0: 5 minutes 5 minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Petite citation de la semaine J'investis comme si les marchés pouvaient fermer demain et rester fermés pendant 5 ans Et cette semaine en est la preuve, on peut avoir des moments très violents jusqu'à mettre à mal nos convictions les plus profondes. N'investissez donc uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Le 10 novembre 2021, le Bitcoin touchait les 69 000 dollars. A l'inverse, le 10 novembre 2022, c'est-à-dire hier, il effleurait les 15 900 dollars. Une parfaite symétrie inversée dont on se serait bien passé. Bon voilà, pour faire plutôt simple, tout est dans le rouge, tout le monde a globalement pris un bon petit tarif. À l'heure où j'écris ces lignes, le Bitcoin est aux alentours des 17 000 dollars, et le Fear and Grid Index, qui résistait depuis quelques semaines au-dessus des 30, est désormais de 21 dans l'extrême peur. Donc voilà, ça c'est fait, pour commencer sur une note joyeuse, et le sujet qui va suivre et eh bien continue sur cette belle dynamique. On va directement commencer par LE sujet qui fâche et qui n'a fait plaisir à strictement personne, parlons brièvement de FTX, le troisième plus gros exchange crypto au monde qui s'est écroulé comme un château de cartes. Je comprends vraiment pas qu'on ait rien vu venir. Le mec s'appelait Sam Bankman Fried, donc en français ça fait Sam Banquier Free, et il a littéralement posté sur Twitter des photos où il dormait sur un pouf dans son bureau. Comment a-t-on pu passer à côté de l'évidence Pour faire très simple sur l'histoire, l'exchange crypto FTX a coulé en l'espace de deux jours suite à des rumeurs sur le capital qu'il possédait. Rumeurs qui se sont avérées être tout à fait fondées et réelles. La plupart des fonds de l'entreprise dépendaient de leur propre token, le FTT, dont le cours était grandement manipulé par eux-mêmes. Une affaire vraiment hyper clean, quoi. Dans un premier temps, Binance a émis l'hypothèse de venir au secours du marché en rachetant l'entreprise en difficulté. Cependant, après consultation des livres de comptes et en réalisant l'état désastreux des finances de cette dernière, il a fait machine arrière. Un cadavre, c'est suffisant, pour la peine d'être kamikaze. Pour le moment, une enquête a été ouverte par le régulateur américain pour découvrir comment FTX a géré les fonds de ses clients, ainsi que les potentielles malversations avec sa seconde société, Alameda Research. On sait également que Sam Bankman-Fried n'a pas perdu espoir et cherche à lever des fonds pour renflouer ses clients et investisseurs. Pour cela, il aurait besoin de la bagatelle de 4 milliards de dollars. Forcément... Qui dit grosse guéguerre d'exchange dit problème pour les utilisateurs, mais dit également opportuniste. Chez Chainlink, ils ne perdent pas le nord. En rappelant aux exchanges qu'ils ont leur propre solution intelligente de Proof of Reserve, qui peut s'appliquer à tous les exchanges et qui permet une transparence totale, car chaque utilisateur pourrait le consulter. Le Proof of Reserve, c'est quoi bah, C'est plutôt un truc assez simple pour ce qui est du système de Chainlink, des nœuds du protocole sont connectés à l'API de l'exchange ainsi qu'à ses réserves, en gros c'est Hot wallets. Il faut ensuite la balance entre les actifs et les passifs. En direct, le résultat de ce calcul interagit avec un contrat intelligent de preuve de réserve consultable par tous, permettant donc à n'importe quel client d'un exchange disposant de ce système de consulter en temps réel la santé financière de l'entreprise. Toutefois, le système proposé par Chainlink reste contesté par certains, car leurs tokens, le link a été mis au centre de leur algorithme alors qu'il n'est apparemment pas nécessaire du tout. Cela n'enlève rien au principe de proof of reserve, qui semble être le top de la transparence, en partant du principe bien entendu que l'exchange ne puisse pas modifier artificiellement les valeurs de ses actifs et ses passifs. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on peut clairement douter de tout. Passons maintenant sur des trucs plus légers, comme par exemple cette news en faveur de l'adoption de Monsieur Bitcoin King. C'est en Afrique du Sud que ça se passe, plus particulièrement pour la grande chaîne de magasins de vente au détail, Pick and Pay. Cette enseigne dispose de plus de 1600 boutiques, en comptant leurs magasins et leurs franchisés. Pour résumer, c'est quasiment le truc où tout le monde fait ses courses. C'est comme si Auchan nous annonçait accepter le Bitcoin en France. Là, on serait quand même bien sur le cul. Ils avaient déjà expérimenté les paiements en crypto dans 10 magasins, mais ont désormais rajouté 29 autres enseignes, ce qui fait donc 39 de leurs boutiques acceptant le bitcoin et les crypto-monnaies. Chez eux, il est possible de payer avec plus de 90 cryptos différentes. Cette initiative semble avoir beaucoup de succès auprès de leurs clients, et ils souhaitent l'étendre de plus en plus pour, au final, peut-être inclure leurs 1600 magasins. L'adoption s'intensifie, et encore plus dans des pays où le bitcoin s'impose comme une nécessité. En parlant de nécessité, revenons sur la base. Le Bitcoin est sorti suite à la crise financière de 2008 pour protéger les gens face à une monnaie qui les possédait plus qu'ils ne la possédait. C'est donc dans des périodes compliquées qu'il prend tout son sens et c'est exactement ce qui se passe au Liban. Le pays traverse une énorme crise financière. Toutes les banques ont mis la clé sous la porte. Les gens se retrouvent dans la merde, dans l'impossibilité de pouvoir retirer leur fric. Leur seule solution est de passer par des virements internationaux Cependant, ils sont très désavantageux en matière de taux de change. C'est donc tout naturellement que le peuple libanais se tourne vers les crypto-monnaies. Certains ont même pu trouver des emplois directement payés en Bitcoin. Quand on dit ça par rapport à la France, on a l'impression de parler d'une autre dimension. Il est clair que Bitcoin se présente comme un sauveur pour ce peuple, en souffrance, malgré qu'il ne soit pas réglementé dans le pays. Le Parlement européen donne sa langue au chat concernant Mika. En effet, le texte vient de subir un report de vote. Quand ils reportent, ils le font pas à moitié. La prochaine séance plénière est prévue pour février 2023. La raison de ce report Un problème lié à la traduction du texte. En effet, le texte étant très complexe sur les termes techniques et financiers, il prend beaucoup plus de temps que prévu pour être traduit dans les 24 langues qui composent les pays de l'Union Européenne. Ce report de vote entraîne malgré lui des retards sur d'autres textes de loi liés également à la régulation des échanges de crypto. En ce qui concerne Mika, un vote parlementaire en février amènerait le texte à n'être mis en exécution qu'à partir de 2024. On a donc encore le temps de le voir venir. Ariane, un nom qui vous envoie to the moon, mais qui n'est pas une fusée. C'est une boîte française, et ouais les gars, on n'en a pas beaucoup, faut parler du peu qu'on a. Donc cette boîte, elle aide les entreprises pour transitionner vers le Web3, en quelque sorte un incubateur, quoi. Ariane a conclu un partenariat avec Pop, qui est une plateforme spécialisée dans les NFT de preuve de présence. Non, on ne parle pas de la badgeuse du boulot qui atteste des heures que vous avez effectuées. Du coup, qu'est-ce que c'est un NFT de preuve de présence C'est un NFT que vous recevez lorsque vous participez à un événement. Par exemple, lorsque vous allez à un concert ou un festival, vous recevez un NFT de preuve de présence en souvenir de votre venue. Grâce à ce partenariat, Ariane va pouvoir proposer des solutions clés en main à des acteurs français comme par exemple des salles de spectacle pour intégrer directement ce modèle à leurs événements. Le fonctionnement a été très simplifié pour que l'expérience utilisateur soit très fluide. Il suffit juste d'avoir un wallet POP pour recevoir son NFT. En général, on le récupère en scannant un QR code disponible pendant l'événement. La plupart des nouvelles qu'on a sont quand même plutôt en faveur de l'adoption. Bah là, on a eu droit à un beau petit rétro en provenance directe de l'Angleterre. En effet, la partie britannique de la banque internationale Santander va limiter ses clients dans leurs envois d'argent vers les exchanges de crypto-monnaies. Mais plus tard, ils veulent carrément les interdire. Soi-disant pour protéger leurs clients contre les escroqueries. A partir du 15 novembre, il sera impossible de dépasser les plafonds suivants. 1000 livres de virement vers les exchanges par jour et 3000 par mois. Par contre, si vous voulez transférer 1 million de livres de l'exchange vers la banque, ça, bien entendu, il n'y a aucun souci. L'hypocrisie dans toute sa splendeur. Si vous êtes client chez eux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouvrir un compte ailleurs et leur faire un bon gros doigt. Les Américains ont toujours eu une réputation de gendarmes du monde. Et c'est ce dont ils font preuve face à l'affaire Tornado Cash qui revient sur le devant de la scène. L'OFAC, c'est-à-dire le Trésor Américain, qui est encore en procès contre Tornado Cash, affirme que ces derniers seraient liés à la Corée du Nord. Quand on voit les arguments qu'ils avancent pour soutenir cette théorie, on se dit « Mouais, ouais, un peu tiré par les cheveux tout ça ». Leurs accusations reposent sur deux programmes nord-coréens, ADM et Lazarus, qui auraient utilisé cette plateforme pour blanchir de l'argent. Sauf que les gars, le principe de Tornado Cash, c'est de pouvoir mixer des crypto-monnaies tout en étant anonyme, donc n'importe qui pouvait l'utiliser. Tornado Cash n'a pas toqué à la porte de Kim Jong-un en lui disant « Gros, viens chez nous pour blanchir ton fric, tu verras, c'est super !» La redésignation de Tornado Cash, comme ils disent, vise à interdire totalement l'accès au site et aux adresses crypto, et cette sanction s'applique aussi alors là, attendez car c'est un peu what the fuck, à deux personnes liées à la compagnie aérienne nationale de Corée du Nord, Air Corio. On sait pas ce qu'ils ont fait eux, mais c'est clair qu'ils sont pas très appréciés. Dans le registre des gens qui parlent de choses qu'ils n'appliquent pas vraiment, on a le cofondateur d'Ethereum, Anthony DiLorio, qui a présenté son projet Andy Ami, visant à contrer le problème de la centralisation des projets décentralisés. Est-ce qu'on doit quand même le prévenir que le projet duquel il est cofondateur, c'est-à-dire Ethereum, est passé d'un modèle ultra décentralisé qui était le Proof-of-Work, au Proof-of-Stake, qui le rend en tout cas pour le moment extrêmement centralisé Quand on voit que 74% des validateurs appliquent la censure de l'OFAC sur les transactions concernant le Tornado Cash, on peut clairement mettre en doute la décentralisation de cette blockchain. Bref, revenons à nos moutons. On va quand même en parler du projet du petit père Anthony, le but d'Anjami, fournir un ordinateur blockchain personnel avec un système de plug and play appelé le cube. Je rajoute game devant et ça existait déjà en fait. J'espère bien qu'il sera violé. Ce cube, comme il l'appelle, permettra la validation de nœuds d'une manière très simplifiée et fonctionnera comme une sorte de serveur personnel. Ce cube sera tout d'abord distribué à un certain nombre de personnes limitées afin de tester la technologie. On dirait presque que c'était fait exprès. Le gars il est allé taper dans le dos de Vitaly qui lui est sorti... « Mec, j'ai un petit projet sympa permettant la décentralisation pour tous, mais tu vois, Ethereum, c'est déjà trop décentralisé. Si t'es ok, on le passe en proof of stake, comme ça je pourrais bien vendre ma merde, et l'autre il lui a dit « bah nickel gros, let's go ». On en rigole, mais il se passe tellement de trucs de malade, est-ce que ça serait si étonnant que ça ?» Face à la débâcle des derniers jours, on sent que les acteurs du monde des cryptos cherchent à montrer de blanche, afin d'être loin de tout soupçon. C'est dans cette optique, j'imagine, que l'USDC, le stablecoin de Circle, s'est retrouvé associé avec BlackRock. De quelle manière me demanderez-vous Eh bien, avec la création du Circle Reserve Found, traduit littéralement en français par le fonds de réserve Circle. Et ouais les gars, j'étais en classe européenne, l'anglais n'a aucun secret pour moi. Ce fonds permet de mettre à l'abri une partie des réserves de l'USDC qui auront pour collatéral 20% de liquidités et 80% de bons du trésor américain à court terme. Finalement... Ce fonds est confié à BlackRock, qui en aura la gestion. Ça tombe bien, vu que c'est une entreprise spécialisée dans la gestion d'actifs, il devrait pouvoir s'en sortir. Cette nouvelle a de quoi rassurer encore plus les utilisateurs du célèbre Stablecoin, surtout quand on sait que le grand frère, l'USDT, a subi des risques de décorrélation avec le dollar ces derniers jours. Risques qui sont bien entendu écartés, et fort heureusement, n'ont fait aucune victime. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life